0: Hola, ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de Opinión Abierta. Espero que ustedes se, se sientan bien, gracias por escucharme, eh, donde quiera que me estén escuchando, sean todos y todas bienvenidos. Escuchen bien, vamos a, a hablar del tema de los demente del hombre, porque hay que hablar de muchas cosas de los hombres, y esta vez... Porque también vamos a agregar que las mujeres pueden también integrarse en la conversación si ya quieren también escucharlo, porque eso también le puede incumbir también a la mujer también. Y es sobre el tema de que del, del por qué mucha gente está optando por estar sola. Y, y hay que definir claramente, ya yo había hablado anteriormente el, te, el tema de la soledad, de que muchos quieren estar solos, pero... Aquí nadie no puca la conjetura del por qué de estar solo, porque hay que diferenciar. Una cosa es estar solo por una condición de tú decir: a mí me gusta estar solo, y a mí me, me gusta estar solo, y a mí me, me vale más de lo que pasa en el mundo, y yo, yo quiero sentirme quiero estar solo. Y otra cosa es sentirse solo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú vivas solo en el sentido de que tú dependas de ti mismo, hagas tu vida lleva un rumbo por delante y otra cosa es que tú te sientas solo en el sentido de que tú te falta cariño falta afecto y tú te sientas totalmente eh, en el fondo mal pero entonces le quiere hacer ver al mundo entero que a ti no te a ti no te vale madre eh, eh, esa, esa sensación de sentimiento porque si es de, por la segunda razón por la cual tú estás solo pues entonces hay que trabajar en esa parte y porque tú no puedes eh, Autocatigaste y en lo que ocurre con muchos hombres y también muchas mujeres eh, es que tienen fracasos a nivel de la relación de pareja cuando están ligando, cuando están saliendo con alguien, tiene una mala experiencia con la persona del sexo opuesto y desafortunadamente eso ese problema se le queda en su cabeza y por alguna razón u otra no quiere sacarlo de su vida, no quiere sacar de su vida ese momento negativo y en vez de buscar la forma de tratar de sanar esa herida, lo que hace es que deja la herida ahí y entonces se le mete en la cabeza una idea de que yo no quiero volver a entrar con una relación porque yo no quiero, no quiero, no quiero y no quiero y es por el simple hecho de que lo que está tratando de Evitar, o sea, evitar tener que repetir una experiencia parecida o similar a la que acabo de tener. Entonces, si ese es el caso tuyo, vamos a tener que sentarnos a hablar claramente del tema, porque realmente eh, esta, 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 esta conversación podemos hablarla. Yo no soy un experto de sentimentalismo, vuelvo pues a te repito, a mí, me han roto, a mí me han roto el corazón más de cucho mil veces. Y todavía no puedo decir lo mismo porque a mi corazón me lo puede romper en cualquier momento. O sea, a uno uno puede sentirse herido porque la, la herida de, del corazón es algo que ocurre precisamente cuando eh, existe una traición, existe una decepción sentimental o cuando existe una ruptura. Usualmente eso es ahí donde existe lo, definitivamente lo, lo que se llama la decepción sentimental una ruptura que la otra persona y casi siempre cuando la ruptura es iniciada por la otra parte no porque tú decidas hacerlo y cuando también existe la ruptura cuando tú por ejemplo te enteras de que la otra persona te está engañando con otra persona está saliendo con alguien o sea, está prefiriendo eh, eh, usar el afecto de otro en vez de tener el afecto contigo. Y eso definitivamente hace sentir mal a muchas personas porque dan de entender, o sea, preferiste el otro y no me está haciendo caso a mí y me ajerosiaste. O sea, me está tirando de lado, me tirará a la basura todo. Y, y es fuerte. Cuando la infidelidad dáse, es un daño totalmente fuerte. Nadie se imagina lo que... Ser lo que es la infidelidad le hace a miles de personas y aún así hay personas que les encanta el jueguito de, de, de jugar con los demás de jugar con los sentimientos del otro porque lo que ocurre es que a veces cuando tú te fijas de alguien y empiezas a salir con alguien tú tienes la percepción de que en la cabeza de la otra persona está pasando lo mismo que está pasando por tu cabeza y tú tienes que entender que lo que tú piensas no es lo mismo que piensa la otra persona a lo mejor la persona quizás se sienta atraída por ti se sienta mirada se, se admire a ti y quizás esa otra persona tenga una pizca de pasión por ti pero esa pasión se le puede cambiar de la noche a la mañana y a veces sin a veces sin tú provocárselo puede que le pase porque hay personas que son así y decir entonces, decir mira sabes qué Tú eres un buen, un buena, una buena persona, pero yo quiero seguir buscando para otro lado. Y cuando hay personas que son así, que lo único que quieren es únicamente eh, pensar en el momento y después decidir escapar. O sea, me gustó fulanito, pero ya... Eh, ya yo me siento que hay otro que es mucho mejor entonces ya hay un problema porque todavía nadie está, no está definido qué es lo que está buscando y ese tipo de relaciones será bastante mucho, mucho, mucho y también existe lo que es la falsa expectativa que se crea la otra persona sobre ti porque y también la expectativa que tú te creas de la otra persona nosotros creamos una, una, una expectativa de que esa persona es la mejor, de que esa persona va a ser la ideal, de que esa persona va a ser lo idóneo, todo ese tipo de cosas, pero no nos podemos, no nos podemos a imaginarnos realmente lo que todo eso conlleva, porque todos tenemos defectos, nadie es perfecto. Quizás esta muchacha dice, bueno, este tipo me gusta, tiene los ojos azules, el tipo tiene cuadrito en su cuerpo, es un chico que sabe bailar bien y todas estas cosas, pero después no conoce quizás que a lo mejor el tipo tiene algún defecto eh, como algún defecto como persona que a lo mejor tenga una, una una maña o algo que a lo mejor a ella no le guste y viceversa, también puede ocurrir lo mismo también por parte de ella porque no es un asunto de que tú de que tú tenga una expectativa de esa persona, sino la otra persona tiene una expectativa sobre tú y muchas veces no son las mismas expectativas, por ejemplo puede ser que a ti te guste esa mujer esa chica atractiva que tú veas en el bar que está sentada con los ojos verdes, eh, voluptuosa, y que tú quieras conquistarla, y la expectativa tuya es que esta mujer sea eh, buena en la cama, que sea chévere contigo, que sea muy simpática, que, que pueda compartir tu vida y todo eso, y tú te empieces a idealizarla como la mujer ideal, pero puede ser que las expectativas que ella tenga de ti sean otras. ¿Y qué pasa? si las expectativas las dos congenian los dos pueden compaginar y los dos pueden llegar a, a, a entrar en el coqueteo mientras todo está, en el, todo está en el coqueteo todo está chulísimo porque tú siempre vas a dar la mejor cara de ti vas a vestirte bien, te vas a ver bien, vas a tratar de actuar lo mejor que pueda eso pasa eso es, es la vitrina el, el de estar enfrente de una vitrina para llamar la atención al otro eso es parte de la conquista y eso por más que más la gente trate de tapar las cosas Siempre va a ser así Yo me río porque realmente es así Suena cursi, cool, sí. Suena cursi cool, sí, y todo eso Pero eh, así O sea, los tipos se ponen bien bonitos Se arreglan eh, Se ponen los mejores perfumes Todas esas cosas Y las mujeres también tantas de verse bien bonitas Lo que sea Porque yo le voy a decir la verdad Lo atractivo es lo que atrae ...nadie que está mal vestido... ...que ande desaliñado o lo que sea... Eh, ...va a atraer... ...al menos que tú seas... Un, al menos que tú seas ...una especie de, de una persona... ...súper atractiva... ...que no importa que tú tengas barba en la cara... ...y que tú andes desaliñado... ...llame la atención a la fémina... ...que eso pasa... ...eso suele pasar que tú tengas una atracción... ...que tú generes una atracción... ...a nivel natural... ...sin importar cómo tú te tu facha... ...pero a la hora de la verdad hay detalles de la higiene y detalles de cómo de tu presencia que impacta mucho por, y, y, y a veces eso también eh, ayuda a que la otra persona como que se fije de ti porque no es lo mismo tú ves un tipo mal vestido desaliñado lo que sea que una muchacha ver a un tipo que esté bien arreglado y todo pero al final de cuentas esa es simplemente la primera fase o sea esa es la primera impresión y muchas veces las mujeres juzgan amar a los hombres por la, impres por la primera impresión sin darse cuenta que viene la segunda parte, que es la más importante, que es cómo es la persona de por sí, cómo esa persona se expresa, cómo esa persona habla, cómo esa persona eh, actúa, que es la parte más importante, es la segunda parte más importante. No estoy diciendo que la parte de la apariencia física eh, se debe descartar, pero digo que a veces no podemos tampoco señalar ni caer en la trampa de solamente quedarnos en la apariencia física. Cuando yo veo a estos tipos que se meten a los gimnasios, y quieren estar levantando pesas como unos animales, para tener unos cuerpos bestiales, con el objetivo de, qué? de que las mujeres lo miren, porque muchos de ellos tienen la percepción de pensar de que con ese cuerpo es que van a lograr que las mujeres lo aprueben y que quieran salir con ellos. Si bien es cierto, la mujer sí le va a gustar, sí le va a llamar la atención, sí le va a atraer a, a, a varias mujeres, el que tenga ese cuerpo atractivo, el tipo cuerpo fitness, como tú lo dices, no necesariamente representa todo lo que la mujer anda buscando, porque la mujer dirá, bueno, el tipo se ve bien, pero hay que ver cómo se comporta. Y muchas veces las mujeres le tiran unos, unos ganchos en cuestiones de preguntas y en cuestiones de cosas para ir a determinar si el tipo de verdad vale o no vale la pena. Es otra estupidez también que se comete, porque a veces la persona eh, cuando trata de probar ¿qué tú, quieres de pro qué tú quieres determinar, qué tú quieres probar, porque a veces te pone que estás poniendo a prueba a otro, y que para ver cómo es, para ver si, si vale la pena y si no vale la pena, yo lo voy, a, lo voy a descartar. Y muchas veces se comete gravísimo error, porque puede ser que esa otra persona quizás no, no esté muy al tanto de lo que realmente está pasando. Y entonces, eh, por un mínimo error, porque quizás la persona no le, no le dio la respuesta que ella quería, entonces esa muchacha rechaza a ese, a ese muchacho... Ni siquiera conocerlo Ni siquiera saber quién es él Porque usualmente la mejor manera De tú determinar si esa persona Realmente vale o no vale la pena Es a través de su comportamiento Pero su comportamiento real Cómo esa persona actúa Cómo esa persona habla Cómo esa persona piensa Y si lo que él piensa y su actuación Es algo que realmente tú puedes Sobrellevarlo, es lo que debe valer Pero muchas veces la mujer se pone De que, de que la pregunta gancho déjame preguntarle tal cosa, déjame ver si es verdad que él me va a responder y dependiendo como cómo él me responda es que yo le voy a responder. Muchas veces eso no suele, no es suficiente y eso va a las mujeres. A veces esas preguntitas gancho no sirven para nada porque si bien muchos te, pueden que te den una respuesta que tú no quieras que te den, puede que muchos sean astutos y sepan que tú hagas ese tipo de preguntas. Recuerden mujeres que las redes sociales están ahí. Recuerden que hay ahora muchos medios. Recuerden que ahora mismo hay mucha, mucha información. Y hay muchas técnicas de seducción que se le imparta a los caballeros. Y ya todos esos trucos baratos que ustedes utilizan. Y que para y que hacer preguntitas para que el caballero les diga. Para ver cómo él va a responder. Ya ese truco muchos de ellos lo saben. Y eso es un problema. Porque entonces la expectativa que tú tienes es que él te dé una respuesta o una, un comportamiento que tú asumas que es el, el que tú quieres para tú elegir y tú decidir si quieres o no salir con esa persona. Y puede ser que esa persona ya sepa el truco, ya se conozca el truquito, y esa persona busque la forma de pasar el examen por el cual está, por el cual tú lo estás sometiendo. Y puede ser que ya después pasaste el examen, oh, chulísimo, y se oh este es el hombre, ideal", entonces tú tienes tus expectativas alta sobre esa persona entonces qué es lo que sucede, que cuando llega a la hora de la verdad, cuando ya finalmente ya están juntos, ya cuando él logró lo que entonces ahí saca su verdadera cara, y ahí sale a relucir todos sus defectos, ahí sale a relucir todas sus faltas, y ahí entonces cuando la mujer se viene a dar cuenta, venga acá, pero cuando yo, tú, tú, yo no estoy conociendo, tú no eras así, y ahora resulta, mira como tú eres, y entonces ahí es que viene la decepción, el desencanto que desencadena con una ruptura una ruptura sentimental y entonces ahí vemos también mujeres decepcionadas eh, que no quieren saber porque entonces el problema es que lo tiene con uno lo pagan todos y así nos pasa con hombres que el, el daño que le hace una y todas lo pagan porque todo es generalizado y nosotros no podemos generalizar porque no todo el mundo es igual y aunque las mujeres son mujeres y los hombres son hombres todos tenemos, siempre va a haber una distinción entre uno y el otro, independientemente de que a la hora de sorte cierto tipo de actitud y cierto tipo de comportamiento eh, nos marca pero siempre va a haber una distinción entre una persona y otra. Lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo haga, eso es de mí que va a salir. Ahora, yo como hombre, al fin, claro, tendré, hay ciertas acciones que yo como por, por hombre lo haría, pero hay ciertas cosas de mi personalidad, de mi pensamiento, que yo lo haría porque soy yo que lo hago. O sea, el que el, no puedes tú pensar que si, por ejemplo, tú saliste con, con otra persona, y la otra persona te hizo daño, y la otra persona usualmente tenía su modo vivendi que le gustaba beber, que le gustaba tratarte mal. No tú puedes esperar que todo el mundo te vaya a hacer lo mismo, al menos de que tú en realidad andas buscando ese tipo de personas. Porque si tú estás buscando ese tipo de personas, pues entonces eso es lo que tú vas a traer. Tú atraes lo que tú realmente pides, ya sea mentalmente y psicológicamente. Tú atraes lo que tú pides. Acuérdese de la famosa regla de la atracción yo voy a Yo no yo no soy muy experto en eso de las reglas de la ley de atracción, pero la verdad es que cuando yo he leído y he escuchado a otra persona hablar de la ley de la atracción eh, en verdad hay muchas cosas que es cierta por el hecho de que si tú te pones a pensar mucho de manera positiva o por manera negativa sobre, sobre algo, eso se te va a manifestar de una forma u otra y eso es lo que tú vas a traer, entonces a veces tú tienes que tener en cuenta que es lo que tú estás buscando pero también tú tienes que ser bien tener los pies sobre la tierra porque no todo el mundo es igual. Y, to, y todos tenemos nuestras virtudes y todos tenemos nuestros defectos. Entonces tú no puedes descartar a una persona sencillamente por los defectos. Si los defectos, eh, todos los tenemos. O sea, si vamos a hablar de defectos, tú también tienes defectos. O sea, si, 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 y esto va mucho para las mujeres, si tú menosprecias a alguien porque esa persona tiene, de, tiene defectos pues entonces la que no sirve eres tú, porque tú eres la primera que tiene defectos O sea, tú no puedes descartar a alguien por su defecto. Más bien, lo que tú tienes que buscar la forma es de determinar si esos defectos, son esos defectos que esta persona tiene por alguna razón en su comportamiento, puedes tú sobrellevarlo o puedes tú por lo menos tolerárselo porque la parte de aquí es que mucha gente no le gusta tolerar a nadie y ese es el problema y lamentablemente nosotros vivimos entre todos o sea tú no puedes venir a decir yo no soporto a esta persona yo no voy a hablar con esta persona yo no soporto porque esta persona es muy desordenada esta persona habla mucho esta persona es muy tosca que se ocho cuartos todos los problemas del planeta pero tú estás hablando solamente de la otra persona pero y tú que le proyectas a los demás. Porque cuando viene a ver tú también tienes tus defectos y que otra gente no soportan de ti. Y entonces tú estás quejándote de los defectos del otro, pero el otro también puede estar pensando lo mismo de ti. O sea, tú no puedes tampoco estar señalando al otro por sus defectos y estar apreciando al otro por sus defectos. Más bien tú decir bueno, ese es su defecto, son su maña, esas son sus mañas, esas son sus cosas, ¿qué vamos a hacer? cada claro, nadie no es perfecto. Lo más que puede hacer la otra persona es tratar de, de mejorar. No de erradicar, porque nadie erradica 100% todas sus faltas. Y tratar de entender por qué cometes esos, eh, tienes esos tipos de defectos y esos tipos de faltas en su vida. Puede ser que a lo mejor la persona se eh, estuvo una crianza en la que él vivió todo el tiempo. Esa persona él o ella vivió de esa manera y entonces ese, ella se ha acostumbrado a eso. Pero eh, y cambiar a una persona y utilizar el argumento de que no te preocupes que yo voy a cambiar a fulanito, lo voy a cambiar y también es negativo, porque entonces ¿qué pasa? en el caso de la mujer que si la mujer quiere que el hombre, ella quiere meterse con el chico malo, para ella hay que hacerlo bueno, un tipo dosir bueno, chévere, y entonces al final ¿qué es lo que sucede? ella si ella logra cambiar a ese, a ese, a ese, a ese hombre la primera que lo termina dejando es ella la misma que lo cambió la primera que lo dejes es ella, porque ella dice que ya no tiene sabor, ya no tiene sentido, ya no tiene nada. Entonces yo pregunto, si tú sabes que al final tú lo vas a dejar y de no te va a gustar, entonces ¿para qué tú quieres, que lo que, ¿para qué tú quieres cambiarlo? ¿Por qué tú quieres que él cambie? O sea, si tú quieres que, mejor, mejor busca la forma de aprender a convivir como, él, como, la, como tal. Cada quien tenemos que aprender a convivir como cada quien. Pero hay personas que no le gusta la convivencia, hay personas que no toleren, que no son tolerantes y entonces ellos, me, entonces ellos explotan y quieren resumir que lo que ellos están haciendo es lo que está correcto y lo que los demás están haciendo es lo que está correcto y no, tú tienes que ser así, tú tienes que vestirte así, tú tienes que caminar así, tú tienes que actuar así, tú tienes que ser así. ¿Por qué el otro tiene que hacer lo que tú le digas? O sea, ¿por qué el otro tiene que seguir una lista de requisitos que tú le estás pidiendo? ¿Y por qué tú no puedes tampoco poner de tu parte tú también? Porque, o sea, el otro es el que tiene la falta, ¿tú no tienes la falta? ¿Mire qué, miren qué pregunta más fuerte esa que yo estoy haciendo. Y eso es algo que todos tenemos que preguntarnos ahora mismo. Porque mucha, es muy bueno tú decir, ¡ah! Las mujeres todas no sirven. No. No, la mujer no puedes generalizar y decir que todas las mujeres no sirven. Porque tú tienes que especificar bien a quién tú te estás refiriendo. Porque a quien tú te estás refiriendo no son todas, es una sola. Y puede ser que el problema lo tenga con una mujer, no con el resto de la mujer. Pero te gusta generalizar porque te sale más fácil para ti entender que todas van a ser de esa manera. ¿Pero qué pasa? Si tú sales con otra persona y otra mujer te sale exactamente con la misma situación... Yo creo que el problema no se debe... Se debe precisamente a que tú elegiste... Ese tipo de persona Con ese tipo de comportamiento... Porque eso pasa... Lamentablemente... Entonces... Eh, que, que tú? Entonces, Además también hay gente que tiene cierto comportamiento... De acuerdo a cómo tú también te comportas... Porque es otra cosa... ¿Cómo tú te comportas? Para que esa persona se comporte como tal... Esa es muy buena pregunta... Esa es pregunta que cada uno de ustedes tienen que hacérsela a nivel personal ¿cómo yo me comporto ante el otro? ¿cómo el otro me percibe a mí? a ver, ¿qué es lo que yo le proyecto al otro? porque ok, yo estoy esperando que el otro se comporte bien que actúe bien, que haga todo lo que sea, que cumpla una lista de, de, de requisitos, pero y yo ¿le lleno la lista de requisitos a esa otra persona? ¿le lleno las expectativas a esa otra persona? eso es bueno que también se haga la pregunta, porque ustedes también tienen todo el derecho de pensar autocríticamente sobre ustedes y también críticamente a la otra persona, y es como dice aquella frase, antes de, mirar, mir, antes, de tú mirar la, antes de tú mirar la paja del ojo ajeno mírate la tuya porque es muy bueno tú criticar al otro es bueno tú condenar al otro, pero tú tienes que mirarte y lo que tú haces también entonces esto no se resuelve autocastigándote autocondenándote y encerrándote en la idea de que yo mejor prefiero estar solo o sola que estar mal acompañado. Esa frasecita lo dicen los mediocres. Los que tiran la toalla antes de tiempo. Los que se rinden antes de tiempo. Y perdóneme que tengo que decir esto. Porque cuando tú dices eso, tú mismo te estás automáticamente saboteando tu vida. Dándote a entender de que tú prefieres estar, te está, te está imponiendo estar solo por tu voluntad. No porque tú realmente quieres estar solo No, por voluntad tuya Simplemente porque tuviste un fracaso en la pareja De que elegiste una pareja tú, Las cosas no salieron bien Y al final del día Entonces tú mejor prefieres estar solo Que volver a repetir a tener esas experiencias Yo entiendo Nadie quiere tener una mala experiencia A nivel de la pareja Pero desafortunadamente las, las cosas pasan por algo porque también tú tienes que ponerte a analizar qué parte de culpa tú tienes de que toda esa situación haya terminado. Porque en una relación de pareja hay una responsabilidad de dos, no de uno. Pero a nadie le gusta reconocerlo. O sea, es muy bueno tú señalar, no, la mala es ella, o ella decirle, el malo es él. ¿Y tú qué ha hecho? Porque tú, tú, tú tuviste que será tú tuviste que tener que ver en algo, en esto. No, yo no tuve que ver de nada, porque el que cometió el error fue él. Pero, ¿empujado por qué? ¿Por qué cometió el error? ¿Por qué ese, esa otra persona te, fiel, te fue infiel? ¿Te fue infiel porque no? Esa persona es infiel porque es, eres así. Porque esa persona es así y de eso es que no puede estarse aguantando. ¿Tú estás seguro? Entonces, si tú sabías que esa persona era infiel y de que esa persona no era estable con una sola pareja, que no puede estar solo, que tiene que estar a cada rato buscando, buscando con quién ligar, y estar ligándose con quien, con quien sea, sin importar que tenga una, una, una relación con alguien, entonces el, la culpable fuiste tú, que decidiste, decidiste entrar en una relación con una persona que simplemente no te iba a tomar en serio. Esas son cosas que hay que hablarla El problema está que cuando tú te, te enchulas, o mejor, cuando tú te enchula con esa otra persona, tú te quedas ciego o ciega. Tú no miras a nadie, tú no miras para los lados, tú nada más te enfoca en esa persona. Oh, qué buena esta otra persona. Te encanta esa otra persona, la idealiza, la pone en un pedestal, lo pone en un trono y para ti ese es el dios o ella es o es la diosa. Y tú te, 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 te sientes, en el, la pone en el mejor pedestal cuando en realidad esa otra persona... Es igual que tú, que tiene sus defectos y tiene sus cosas como cualquier persona al fin y al cabo. O sea, tú tienes que ponerte a explorarte a ti mismo cómo tú proyectas a la otra persona a nivel, a nivel personal. Si tu comportamiento, tu actitud, tu forma de ser, de una forma u otra ayuda, ayuda, o, ayuda o no a, la, a fortalecer o a, o a que la relación funcione o no. Porque una relación de pareja es de dos no es de uno, y si es una relación en donde solamente uno es el que está poniendo el aporte y el otro no está poniendo nada, pues entonces mi hermano, hay que ponerse a revisar la situación porque entonces estamos bien estamos, tú estás frente a una relación disfuncional que en cualquier momento se va a desbaratar porque puede ser que a lo mejor tú querías salir con esa chica que a ti te gusta, con esa muchacha atractiva, pero a lo mejor ella lo que quería simplemente era pasar el rato contigo y ligar contigo y ella quizás no lo esté tomando tan en serio, el entrar en una relación en serio contigo. Y esas son cosas que se hablan. Pues tú tienes, hay, hay que hablarlo. Y no hay que, tener, no hay que tener miedo para decirlo. Tú decís, tú tienes, a ver, definamos esto. ¿Qué vamos a tener tú y yo? ¿Esto es, una, esto es un flirteo? ¿Un, un gusto, ¿O esto es un embullo? ¿Qué es esto? ¿Es ¿Que vamos a entrar en una relación o no vamos a entrar en una relación? Y recuerde que una relación de pareja tiene diferentes fases. La primera fase es la de la conquista, de la de la conquista, la seducción. La segunda fase es la, la fase de vamos a salir tú y yo. O sea, salimos al cine, salimos allí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y en, en medio de la salida. Se, es cuando se vienen empiezan a, viene la, la, el periodo del acercamiento tú te acercas a ella, los dos se acercan empiezan los dos a hacerse cariñito que es la época de los cariñitos esa etapa todo el mundo la pasa ahora la, de pasar de ahí a entrar a una relación ya de por sí en la que tú y esa persona ya están en una relación de verdad es mucho el camino <ríe> y yo creo que ese es el problema de mucha gente que mucha gente quiere llamar novia o novio a cualquier tipo de relación sentimental, a cualquier tipo de cosa, a cualquier tipo de relación sentimental, a cualquier tipo de, de acercamiento, eh, le quiere llamar novia. Por ejemplo, este muchacho ya le llama novia porque salió con una muchacha, una muchacha y se besó con ella y ya precisamente ya es su novia, sin todavía comenzar una relación formal con ella. Y eso es bueno que entiendan esto. Todo es una etapa. Lo que pasa es que queremos vivir a la carrera, nuestra vida, y cuando viene a ser, tú estás creyéndote que tú estás con esa persona, que, que ella es tu novia, y tú te empoderas y crees que ella es tu novia o ella es tu novio, y entonces tú estás directamente... Eh, con un empoderamiento de que crees que hay una que ya tú tienes derecho y cierta cosa y entonces resulta que la otra persona dice no, espérate, eso no es así, eh, no, eso no es esto y cuando viene a ver a otra persona todavía no está decidida, simplemente está contigo eh, con, a lo mejor en el, en el periodo de, de conocerte, de conocerte un poco más para entonces para dar el paso, por eso tú tienes que saber bien que es que lo, que, lo que, está, que tiene que definir, qué tipo de relación tú estás comenzando, que tú no puedes, es como tú estás manejando un vehículo y tú quieres ir a 65 millas por hora, pero la otra persona todavía quiere estar a 25. Y cuando viene a ver otra persona, nada más quiere estar a 25 porque todavía no está decidida si irse a 65 contigo. Entonces tú tienes que definirte. Entonces, después, entonces, cuando trata de, de, de llevar algo serio y la otra persona te dice que no, o la otra persona sencillamente decide elegir a otra persona o alejarse de ti, entonces ahí viene la ruptura, el sentimiento, y, y entonces quiere echarle la culpa al mundo entero y especialmente a todas las personas. Eh, la mujer es mala, la mujer no sirve. No, el hombre no sirve los hombres son iguales no así no tú no puedes estar generalizando porque el, el conflicto lo tuviste tú con una sola pareja con una sola persona y entonces tú lo que tienes que actualizar analizarte a ti mismo qué fue lo que tú hiciste bien o mal para que esa persona tomara la decisión y cómo tú aprendes de esa situación para que cuando tú vayas a conocer a la siguiente persona pues tratar de mejorar ciertos aspectos porque qué tú ganas con el simple hecho de cerrarte la puerta, de auto castigarte y decir ya yo no voy a salir con nadie porque yo mejor prefiero estar solo que estar mal acompañado. Yo me siento feliz estando solo. Tú sabes bien que eso es mentira. Nadie me va a decir así, lo contrario, nadie, nadie. Al menos que tú te al menos que tú, mira, tú puedes tener una relación que pueda ser tóxica o una relación que te haga daño o una relación que te haya pasado mal, pero no es verdad. Oiga bien, no es verdad que tú te vas a sentir bien y te vas a sentir feliz estando solo. Porque hoy te repito, una cosa es tú vivir solo y otra cosa es estar solo. Son dos cosas muy diferentes. Vivir solo tú lo puedes hacer. Yo puedo estar viviendo solo en un apartamento y yo mismo sobrevivir por una cuestión de sobrevivencia, de que no tengo que estar dependiendo de nadie para yo hacer mis cosas, que yo puedo levantarme por la mañana, que pueda dormir, que pueda comer, que yo mismo me defienda a la hora de sobrevivencia. Vivir solo es una cosa. Ahora, estar solo, sentirse solo, es cuando tú buscas afecto. Y lamentablemente, a nivel de afecto, mucha gente suelen aferrarse a cierto tipo de personas y prefieren mejor sufrir no tiene sentido que tú estés sufriendo por alguien que no te quiera, que no te valore, pero tampoco tiene sentido que tú quieras también cerrarte la puerta y decir yo me siento feliz así estando solo porque yo no quiero salir afuera, porque no quiero que me vuelvan, me vuelvan a hacer lo mismo. Pero si tú, tú mismo te estás poniendo la barrera, tú te estás poniendo la barrera y es todo lo contrario, porque de la única manera que tú podrás superar el problema los conflictos por el cual tú tuviste tu fracaso sentimental a la hora de conseguir ligar con una con otra persona, es tratando de tú volverlo a intentar de nuevo y tomando, y tomando otro rumbo y tomando otro tipo de ángulo, es de la única manera, porque estando solo o estando sola, encerrado y mirando al mundo con resentimiento porque esa es la otra parte, con eso tú no vas a resolver absolutamente nada. Créanme, señores, todo el mundo tenemos un mundo en nuestra cabeza, cada cabeza es un mundo aparte y cada quien tenemos nuestras actitudes, cada quien tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestros defectos y yo no seré la persona más perfecta para aconsejar a, a la persona sobre si quiere vivir solo o no, pero quiero decirle a cada uno de ustedes que muchas veces las, el, el problema no necesariamente lo debe llevar la otra persona, ...también los debes llevar tú... ...porque al final del día... ...las relaciones la los llevan los dos... ...y no una sola de, la, no de las dos personas... ...y muchas veces nosotros... ...tenemos que... ...nos dejamos llevar de la presión de la familia... ...de la presión de los amigos... ...de que tú no puedes estar solo... ...de que tú tienes que tener una novia... ...y a veces te metes en contra de tu voluntad... ...y sin necesidad... ...te metes a, ser, a, a, a meterte en pareja sin tú saber... ...y entonces... ...después vienen los conflictos... ...después vienen los problemas... ...después vienen las cosas... Y, y al final quien termina definitivamente mal parado eres tú y es como te digo, si una relación no funciona, no funciona ahora, el que una relación no funcione y el que haya tenido un rotundo fracaso eso no quiere decir definitivamente que tú te vayas a renunciarte a ti mismo y te cierres la puerta de conocer otra persona muchas veces elegimos a la persona que pensamos que es la más apropiada pero a veces no es así es la vida, señores. La vida es una, es una ruleta. O sea, a veces tú eliges una cosa pensando que es lo mejor y a veces no te sale necesariamente bien. Por lo tanto, lo que tú tienes que seguir es seguir insistiendo. Y si no te funcionó, seguir buscando. Pero no renunciar, no cerrar la puerta. Y también no solamente cuando hay una ruptura Y hay un problema sentimental Independientemente de quién haya sido Quien lo haya iniciado Y quién haya sido el móvil de toda esta situación Un caso de infidelidad Que eso es el caso que más se da O un caso de, de también de diferencias de diferencias Pues entonces tú tienes que establecerte tú mismo Y tú mismo tienes que autocriticarte tú mismo Y decir, ok, ¿qué fue lo que yo hice mal? Tú tienes que ser sincero contigo mismo ¿Qué fue lo que tú hiciste mal que a lo mejor quizá a la otra persona no le gustó? Porque tú no puedes tampoco eh, señalar nada más que el otro es el culpable cuando también tú pudiste eh, haber evitado y haber salvado la relación, pero que quizá a lo mejor no tomaste las mejores decisiones del mundo. Y todos cometemos errores, señores. Entonces, no es tratando de ser una persona perfecta, pero por lo menos si tú mismo empiezas a reconocer contigo mismo de los errores que tú cometes, yo creo definitivamente que va a ser mucho mejor para ti que a saber qué es lo que realmente tú estás buscando en una relación de pareja y no sentirte lamentablemente decepcionado. Y es normal, todos tenemos de, nos no decepcionamos, a veces nos sentimos mal por lo que está pasando, pero no necesariamente significa que por una decepción, por un, por un problema que tuviste con otra persona, tú tengas que cerrarte la puerta, más bien... Tómate tu tiempo para sanarte, pero también trata de irte canalizando, de ir estudiándote a ti mismo y determinar cómo tú puedes buscar la forma de tú, nos, de tú eh, tratar de llevar bien o la mejor la relación y cómo tú tratar de lidiar con un, una situación que pueda ocurrir en un futuro. Y no mirar a la siguiente persona como el enemigo, porque también se da el caso, lamentablemente, de que se le quiere venir a echar la culpa a la otra persona de los problemas tuyos o sea tú no puedes señalar al próximo porque el próximo no sabe nada de lo que está pasando hay cosas que a veces es mejor dejarlas en el pasado y lo único que tú tienes que hacer sencillamente es cerrar un capítulo y comenzar un nuevo capítulo claro está si quieres usar como referencia ese capítulo del pasado para no caer en el mismo error con el que tú con el mismo error, pues entonces lo puedes hacer, pero tú no puedes vivir la vida entera encerrado en un pasado que al final ya lo que pasó, pasó. Dale oportunidad, date oportunidad a ti y dale oportunidad a la otra persona de conocerte y trata de, de buscar lo mejor que puedas y si la otra persona no, no funciona, pues no funciona, pero tampoco se cierra la puerta. En una de todas esas personas vas a encontrar estoy seguro que vas a encontrar la persona con la que tú vas a querer y hacer el resto de toda tu vida. Es bueno que lo sepan, eh, la soledad no es una opción que tú debes usarlo como una salida, porque muchos están usando la soledad en estos tiempos como una especie de escudo, y eso lamentablemente no es un escudo, eso tampoco te va a ayudar, porque vuelvo y te repito, un hombre, tú eres un hombre, tú eres una mujer, y, y como te digo, el afecto siempre lo vas a necesitar. Siempre va a necesitar el afecto. Es muy difícil que tú digas que tú necesitas el afecto. Lo vas a necesitar. Créame, lo vas a necesitar. Y a veces tú tienes que... Hay que pasar por muchos errores, por muchas cosas, por muchos, eh, muchos obstáculos para finalmente encontrar eh, esa, esa otra parte, esa otra mitad con la cual tú quieras definitivamente compartir tu vida. Así que... Quería compartir este, este, esta conversación con ustedes. Hay mucha tela por donde cortar sobre el tema, pero voy a detener el episodio por aquí. Esperando que ustedes, eh, por lo menos, hayan disfrutado de esta conversación. Una conversación eh, informal. Yo no soy un experto de, de cuestiones de pareja, pero lo que yo estoy diciendo está basado en las cosas que yo he vivido en la vida real. A mí me han rechazado, a mí me han destruido mi corazón y... Y de por sí yo he pasado por situaciones en las que eh, miro con resentimiento a la otra persona, especialmente a las mujeres, a las mujeres pero después también me pongo a analizar, ok, pero yo no puedo tampoco echarle toda la culpa a las mujeres. También yo tengo que verme a mí mismo, a ver qué cosas yo estoy haciendo mal para que también influya, para que las cosas a lo mejor salgan mal. Y es esa es la parte en la que también yo tengo uno tiene que trabajar como persona. No es que tú te vas a convertir en la persona perfecta porque nadie es perfecto en la vida ni tampoco tú puedes esperar la alta expectativa de que la otra persona va a ser perfecta contigo, sino el simple hecho de tú saber madurar, que eso es muy importante, que hay que ir madurando, señores. Porque si tú no maduras, vas a seguir cometiendo los mismos errores, vas a seguir estando en lo mismo. y, y en, vez de estar en vez de tú tomar mejor decisión a la hora de elegir pareja, vas a seguir tomando muy malas decisiones y vas a estar todo con todo el tiempo con el sufrimiento, ese, ese famoso sufrimiento, de que tú eh, quieres sentirse solo. Y créeme, hay mucha gente que vive sola por ahí, que creen que están y que están felices, mentira, no están felices. Le están haciendo creer a todo el mundo que supuestamente están felices, pero en realidad no están felices nada. A mí no me vengan con ese cuento porque eh, una cosa es lo que tú digas por la boca y otra cosa es como tú te sientas por dentro. Pero cada quien decide lo que entienda que es lo mejor para cada quien. Pero quiero que sepan que no, una cosa es vivir solo porque le gusta estar solo, porque no le importa estar solo, por el sentido de que puede sobrevivir solo. Y otra cosa es muy diferente es sentirse solo o sola. Así que espero que hayan disfrutado de este episodio. Pues seguiremos hablando de esta conversación en otro, en otro episodio, ya en otro tipo de ángulos, en otro tipo de situaciones. Pero... Por lo pronto, vamos a terminar el episodio de Opinión Abierta. Gracias a todos ustedes por escucharme y nos vamos a encontrar, si Dios lo permite, en el siguiente episodio. Cuídense mucho y nos vemos.